1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Bugün bir hayalet ağrı gibi, yani ağrı ve acı dizisine devam ediyoruz sanıyorum. Ve bir konuğumuz var Profesör Hilmi Uysal. Siz takdimini ve tan tanıtımını yapar mısınız lütfen?
0: Tabii elbette. Hilmi Bey hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk, çok memnun oldum. Teşekkür ederim Güven Bey. Hoş geldiniz. E, biz teşekkür ederim. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Hoş bulduk Özgeç Bey.
0: E, şimdi acı, ağrı seviyesine e, devam ediyoruz. E, çeşitli yönleriyle, farklı yönleriyle her bölümde ele almaya çalışıyoruz. Bu e, bölümde de e, üzerinde özellikle benim konuşmak istediğim konulardan bir tanesi. Hayalet ağrıdan daha önce bahsettik ama yüz nakli ile ortaya çıkan hayalet ağrı diye bir şeyden bahsetmemiştik. Bundan bahsetmek istiyoruz. Profesör Hilmi Hüysal aynı zamanda evrim kuramına da ilgi duyuyor ve bu alanda çalışmaları var. Bu açıdan da her ne kadar bu soruyu daha önce dile getirdiysek de uzunca boylu üstünde duramadık. Evrimsel açıdan acı ve ağrının bir işlevi var mı, bir faydası var mı filan diye bundan da biraz konuşalım istiyoruz. Ben konuğumuzu tanıtayım. E, profesör İlmi Uysal e, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra e, mecbur hizmetinin ardından uzmanlıklarını çeşitli kurumlarda yapıyor ve halen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde nöroloji, ana bilim dalında profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor. E, benim Özellikle ilgimi çeken yayınlarından bir tanesi geçen sene yayınlanmış olan Cognitive and Behavioral Neurology isimli dergide yayınlanmış olan el ve yüz hayalet ağrısını irdeledikleri bir yazıydı. Hayalet ağrıdan bahsetmiştik. Özellikle el, ayak, bacak, kol gibi uzuvlar kaybından sonra ortaya çıktığı sıkça biliniyor fakat ben mesela yüz naklinden sonra bir hayalet ağrıya dair bir çalışma hiç okumamıştım ilk okuduğum çalışma bu oldu dolayısıyla isterseniz buradan başlayalım Hilmi Bey şimdi yani şu, şu kadarını daha önceki programlarda anlatmış vaziyetteyiz. El ayak ya da kol bacak gibi bir uzuvun kaybından sonra, işte kesilmesinden ya da savaştaki bir kazadan sonra filan bazı insanlarda sanki bu uzuvları yerindeymiş gibi orada hissettikleri bir ağrı söz konusu oluyor. Bu tabii çok zor bir şey çünkü... Uzun kendisi yok ama uzun oradaymış gibi bir ağrı hissediyor hastalar evet. ve hissettikleri ağrı son derece gerçek bir ağrı şikayet ediyorlar. Bunu tedavi etmek için de çeşitli yöntemler kullanılıyor filan. Türkiye'de son zamanlarda bu nakil ameliyatları aslında öne çıktı. Yüz nakli özellikle ilgi çeken bir konu oldu. Siz de hem el ve yüzün beyindeki temsilinin birbirine yakın yaylarda olmasından kaynaklanan bir şekilde hem de işte bu yüz nakli yapılan hastalardaki hayalet ağrının ortaya çıkması üzerinden bu konuyu ele almışsınız. Biraz buradan şimdi ilk iş başlasak hayalet ağrı ve özellikle el ve yüz konusunda konuşabilir miyiz?
1: Tabii ki. Bir kere Güven Bey, yani bu konudaki ilginizden dolayı teşekkür ederim. Bu bir komplementeri fenomen dedik. Tamamlayıcı bir fenomen olarak tanımladık. Ve böylece bir düzeltme şansı olacak. Şimdi bakın, oradaki ağrı değil aslında. Ve bence ağrıyı anlamak, yani hayalet, duyu kavramı. yani Bakın aslında konuya da girmiş oluyoruz. Aslında bir duyu. Ağrı da bir diyor ama aslında tek duyu değil. E, dolayısıyla bizim hasta tanıladığımız hayalet duyu. Eee biz yani ben elektrofizyoloji laboratuvarını eee çok sayıda hasta görüyoruz. Ne oluyor mesela diyelim ki e, trafik kazası geçiriyor ve e, çok ya çok üzücü gerçekten özellikle motosiklet kazalarında Motorside böyle tutuyor ya sapını. Motorside plap gidiyor. Kol da çekip götürüyor. Bütün o boyundaki sinirleri pat pat pat pat. Beş tane kök var. Beş pat pat pat pat. kök gidiyor. Kol sinirsiz kalıyor. Şimdi Hı. ve o kadar çok e, epeyce böyle bir hasta izledim. Ve bunlarda e, görülen bir fenomen şöyle bir şey oluyor. E, e, kol aslında sinir, siniri yok. Yani kasları var, kemikleri var. Ama hiçbir duyusu yok kolu. Dolayısıyla hastaya ege yapıyorsunuz, sinirleri ölçüyorsunuz, hiçbir sinirli aktivite yok. Total kastanın hepsi sinirden koptuğunu gösteren bütün bulgular var. Bu hastalarda çok ilginç bir şey var. Tabii ağrısı olanlar var, var yani, o yok değil. Ben ondan ondan anlatacağım. Hatta çok ilginç bir hastam vardı. Ee, şimdi şöyle diyor ki parma, tırnak, elin elim batıyor gibi hissediyorum diyor. Ya bakın el elde batan bir şey yok ama hissi var. Tamam? O hasta muhtemelen elinin aslında sinirli kopmadan ki son duyusu o yani. Motosiklet kullanırkenki son duyusu. Kim bilir o kaza sırasında nasıl bir e, tırnakları parmakları yani eline avucunun içine geçiyormuş yani. Öyle anlıyor insan. Ve o son hissi halen yaşıyordu hasta. Ama biliyorum ki hiçbir, duy, hiçbir şey yok. Ne tırnaklar geçiyor, ne hiçbir şey yok elinde. Dolayısıyla bir fantom ağrı o. Ama burada sorun o değil. Fantom duyuyor. Şimdi fantom evet. duyuyor. Mesela ben sizin elinize dokunsam, değil mi? parmaklarınıza dokunsam, sadece parmaklarınızı nereye dokundum desem, parmağıma dokundum diyorsunuz. Evet. Bu Hastalarda mesela yüzünüze dokunsan yine de mi yüzünüze dokundum diyorsunuz ama mesela bu motoristet kazası olan hastalarda ki bazıları da iş kazası çok yani çok üzücü gerçekten yani hekimler olarak biz de ülkedeki bu kazalar şeyinde bir ölçüde hani ben de on görmüş oluyorum mesela iş kazası elektrik çarpması mesela elektrik, elektrik çarpması oluyor ve yine aynı problem benzer problem. Şimdi o hastalarda bakın, e, siz sorunca anlaşılıyor çok ilgin. Hastanın yüzüne dokunuyorsunuz, gözleri kapalı yüzüne dokunuyorsunuz. Nereye dokundun diyor, Parmağımı dokundum diyor. Evet. Anlatıyorum. Buna biz fantom duyuyoruz. Fantom sensation. Bizim beni evet. de buradaki makalede yani o 2021'de yayınlanan makalede de gerçek bunu Dünya Kongresine de sözlü sunu olarak sundum, sözlü bildir olarak zaten. Yani bunu makaleye getirinceye kadar oradan geçirdim ve orada da çok ilgi çekti gerçekten. Ee, bizim e, bu hastalar yani elleri de dener ve bütün sinirleri kopan L, ama el dokusu var ama el dokusuyla ilgili beynin hiçbir bilgisi yok. Yani ha kol, kol tamamen kopmuş sinir açısından sinir sistemi açısından ha beş kutlu şey de kopmuş diye düşünün. Bu hastada mesela yüzüne dokunuyorsunuz. Par, hatta parmaklarını tanımlıyorlar. Yani mesela serçe parmağına dokundun. Nereye dokundum, Nerede dokunmuş gibi hissediyorsun diyor. Baş parmağıma dokundun. Ve de çok ilginç bir hani ben hani insan e, o kadar heyecanlığı yok ki. Mesela El nasıl el, elin bir e, taslağını gördüm yüzde bu hastanın yüzünde ve başparmak ağız çevresinde serçe de alına doğru yani şöyle ters duran elde yüzün oluşumu çok çok ilginçti. Ya e, homunculus'la bir bakınca şaşırıyorsunuz yani bu benzerliğe. Gerçekten bak yukarıdan hani bunlar homunculus'lar yüzde en komşuluk gösteriyorlar. Şimdi bu da bu da olağanüstü ilginç bir konu. Yani nörobilimin en önemli, güzel konularından, ilginç konularından bir tanesi. Düşünsenize bütün, yani beden birebir temsil edilmesini bekliyorsunuz beyinde değil mi? Hayır öyle değil. Beden garip bir şekilde temsil ediyor. Başta yüz, en, en yan, yan yana duruyorlar tamam mı? Mesela ayaklar bambaşka bir yerde e, ne anlatıyorum yani. Böyle bir gariplik içeren bir e, e, sıralanışı var. Bir anlamı var şüphesiz. Onunla ilgili de hipotezimiz var. Şu anda da süren bir çalışmamız var. Eğer merak ederseniz onunla da sonra bahsedebilirim. Ama gelelim <gülüyor> Phantom Sensation'a. Bu Phantom <gülüyor> Duyu, bakın duyu ağrı değil buradaki. Ağrı da bir duyu aslında. Dolayısıyla bakın ağrının bir duyu olduğunu ama bunun bir e, his olarak da dokunma yani e, dokunma da e, elle ilgili alanın alana dokunuyormuş ka, e, duyusunu veren bir fenomeni tanımadık. Şimdi bu bizim buradaki literatüre katkımız ne biliyor musunuz? Bu da ben de bundan da çok mutluyum gerçekten. Yüz, yüzdakilerinde eve dokununca e edemaniyetinizle yüze dokunuyormuş gibi <gülüyor> hissettiler. Yani dudağımın yanına dokunuyormuşsunuz. Ben anlatabiliyor muyum? Ağdım, burnumun çevresinde. Dolayısıyla elde yüzü gördük yani. Bu kadar o kadar yani etkileyici ki komplementeri onun için bu adı ben verdim. Yani bizim makalemizin adı. Literatürde ilk defa komplementer fenomen diye girdi. Ben de çok mutluyum yani bir terim bir terim bir terim katmış olduk literatüre ama tabii ne kadar ilgi görecek ne kadar refer edilecek bilmiyorum bekliyorum da aslında bir de biraz da bizim bundan sonraki yayınlarımıza bağlı. ama şimdi iki, bundan sonraki bir yayında geliyor arkasında demek ki nasıl yüzde eli buluyorsam elde de yüzü buluyorum çok etkili evet.
0: evet yani her şey çalışması gerektiği gibi çalıştığı zaman bu tür e Karışıklıklar olmuyor parmağıma dokunursanız siz ben işte şu parmağıma dokundunuz diyorum yüzüme dokunursanız dudağıma dokundunuz kaşıma dokundunuz diyorum fakat sinir sisteminde bir takım bozukluklar olunca bu iş karışıyor evet. ve e, elle dokunduğunuz hasta yüzüne dokunduğunuzu sanırım
1: sinir sisteminde bir karışıklık değil bakın buradaki ya işin güzelliği de burası. Bu sinir sisteminde değil, bedende bir karışıklık oldu
0: Bedende bir karışıklık.
1: Peki. Sinir sisteminde hiçbir problem yok. Yani beyinde, beyinde. Beyin açısından hiçbir problem yok. Hı. Ama bedende bir fark. Dolayısıyla ben onu da makade. Yani biz bedeni, beyni bedensiz anlayamayız. Bedenle birlikte o kadar güzel gösteriyor ki. Yani beyin ve beden birbirinden ayrılamaz. Ayrı ayrı kavranması imkansız yapılar bunlar.
0: Evet bu da aslında e, konuyu belki evrimsel bakış açısının önemine de getiriyor. Yani beyin e, konusunda bir şeyler öğrenmek istiyorsak beynin bir parçası olduğu bedeni bütünüyle çalışmamız lazım.
1: Aynen. Aynen. Temel, temel kavram budur gerçekten. Yani hiç, e, ne felsefeciler? Bakın felsefecilerin düştüğü e, sorunlardan birisi de budur aslında. Yani beyni... Beyni böyle bir kutunun içerisinde anlamak imkansız. Yani o ama beyni araştırmamız gerekiyor ama beyni bedenden ayrı düşünmek doğru değil. Bedenin evet. bir beden ve, be, beden ve beyin bir bütün oluşturuyorlar. Ee, e, bedenimiz olduğu için bir beyne sahibiz. Yani be, bedenimizi beyinsiz düşünemeyiz. İkisini beraber e, ele almak gerekiyor.
0: Biz önceki bölümlerde acı ve ağrının canlılar dünyasında yaygın olmasının bir nedeninin bir tür savunma mekanizması olarak, bir tür ikaz mekanizması olarak işe yarar bir şey olduğunu, bir fonksiyonu olduğuna bağlamaya çalışmıştık. Burada da aslında yani bizim ikaz edildiğimiz konu bedenimizdeki herhangi bir bozukluk ya da yaralanma ya da potansiyel bir zarar görme. Beyin de buna hizmet ediyor aslında. Bedenin bir parçası olarak herhalde bu şekilde bütün bu evet. düşünceleri birleştirebiliriz
1: yani, galiba. Evet doğru söylüyorsunuz. Yani diyor bedeninizde mesela elinizi kaybettiniz. Diyelim ki hani Ramahandran'da bunu tanımlıyor. Kolunuzu kaybettiniz. Şimdi beyin daha önce doğuşunuzdan beri sizin o varoluşunuz içerisinde elinizle ilgili bütün. Şimdi onu makalede şöyle söyledim. Bir doku kaybettiniz diye beyindeki nöronlar kaybolmuyor bakın bizim sinir sistemimiz üçlü bir sınaftan oluşuyor dolayısıyla elimi kaybettiğimde elimdeki elimden elimin parmakların uçlarından beynime giden sinirlerin son sinap yaptıkları nöronlar duruyor dolayısıyla eğer gidince onlar boş duracak diye bir şey söz konusu değil beynimiz o kadar fuzule yani nisrafkar değil yani o nöronlar bir işe yarayacak şüphesiz. Bu e, onların üzerine düzen her yani beynimiz aslında bir varoluşumuzda o yani ontolojimiz içerisinde de bir, bir e, plastik bir yapı olduğu için onun içinde beyin şekillendiği için ontolojimizde de yani onun da katkısıyla şekillendiği için o elimle ilgili duyuların taşındığı nöronlar varlıklarını sürdürdüklerinden onun üzerindeki elimdin duyusu Elimle ilgili duyuyor, veya da yüzümle ilgili duyuyor. Yani yüzümü düşününse yüz nöktesi de olağanüstü bir şey. Yüz ve arkadaşlarım yani e, hani söyleyeyim bence e, dünyadaki en büyük cerrahi e, deneylerden birisidir diyorum yüz nakli. Çünkü yüzünüzü yüzünüzün duysunun hiç olmadığı dönem yaşıyorsunuz. Hiçbir duyunuz yok yüzünüzle ilgili. Ve beyin beyin beyin için bir bölüçünü oraya ayırmış durumda. Sadece duyu değil, hareket de var. Yani kaslarınız, hareket yok, duyuyor yok. Yani beyin için olağanüstü bir durum şimdi bu. E oradaki nöronlar boş mu duracak? Hayır. Oradaki ölecek mi? Hayır. Hiçbir zaman. Asla. Onlar üzerinde, onun komşusu e, vücudumuzdan gelen sinyaller tek bir nörona gitmiyor. Öyle bir, yani elektrik tek bir, bir e, e, sinirden bir uyarım yani bir e, hattan gelen bir sürü nörona uyarı götürüyor. Dolayısıyla ağırlıkları değişiyor. Elden, elle ilgili ağırlıklı bilgi alan yer ya da yüzle ilgili ağırlıklı bilgi alan yer bu sefer ne yapıyor? Boş duracak değil ya onlar onlar Onlar o zaman elden gelen e, uyarıları yanıt verir noktaya gelince biz nasıl alıyoruz? O elim uyarıldığında sanki yüzümün, yüzümle ilgili daha önce işlev yapmış, yüzümle ilgili bence e, duyum oluşturmuş e, var yüz, yüzle ilgili bir görev almış nöronlar uyarılıyor ve beynim ya benim diyor bu nöronun yüzümle ilgili nasıl olur? Demek ki o da uyarılıyor deyip ben de, ben de bilincimde benim bilincime de bu yüzüm uyarılıyormuş gibi bir şekilde çıkıyor. Aslında bilinçaltıyla bilinçle ilişkili bir yönü de var işin. Ee, evet. bu konuda.
0: Evet. Peki ben bir de şunu sorayım. Biz şimdi önceki programlarda akut ağrı ile kronik ağrı arasındaki ayrıma da biraz bakmaya çalıştık. Hı hı. Akut ağrının bir ikaz mekanizması olarak nasıl çalıştığı çok açık. Yani ayağıma açı çivi battı. işte hemen beni ikaz ediyor da bir şey var üstüne basma. Dikkat et, iyileştirmeye çalış falan diyor belki diyebiliriz. Fakat kronik ağrıda böyle bir şey sanki yok gibi. Yani kronik ağrının dolayısıyla bir savunma mekanizması olarak görülmesi mümkün mü? Yoksa bir savunma mekanizmasının yanlış çalışmasından dolayı ortaya çıkan bir bozukluk olarak mı görmeliyiz? Nasıl
1: anlamalıyız? Şimdi tabi evrimsel açıdan anla, yani evrimsel bir bakış açısıyla bakınca bu konu çözülebiliyor. Yoksa gerçekten kolay bir konu değil ağrı konusu. Ama ağrı bir duyum gerçekten ve diğer duyumlarla beraber düşünmek lazım. Onlar mesela korku gibi düşünmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Korku yararsız bir şey değil. Yani korku mesela hiç korkusuz insan nasıl hiç ağrısız insanlar 30 yaşından sonra yaşamıyorsa hiç korkusu olmayan insanlar da uzun yaşamıyorlar. Evet. ama Mesela fobikler yani fobik olmak da korkunç bir şey. Yani Anlatabiliyor muyum? O, o nasıl patolojiye dönüşürse. Yani bizim için koruyucu, bizim bedenimiz için koruyucu olan e, mekanizmalar bunlar aslında. Ve inanın ilk refleks, ilk iki nöron, iki hücre, çoklu hücrede oluştuğunda iki sinapslar, yani e, sinapslardan başlıyor bu mekanizma. Kendini korumak için e, hiç beyne, beyin oluşma, yani bizim bildiğimiz santral sistem oluşmadan da bir uyarana karşı bir yanıtın oluşturulduğu refleks mekanizmaya kurulduğunda aslında büyük ölçüde bizim bugün e, bugünkü gördüğümüz ağrı ile ilgili yollar açılmış oluyor. Ve iki miyelinsiz lifler. Bunu biliyoruz. Yani miyelinsiz bugün yani ağrının o hani e, bizim dizlere bizi hasseden, biz en çok rahatsız eden kısmı işte iç organlarımızdaki ağrı, ne bileyim kalp ağrısı, bağırsak ağrısı gibi ağrı, ya işte diş ağrısı gibi ağrıları tanılayan miyelinin lifler bizim ilk evrimsel basamağımızı ilk oluşan lifler. Miyelin lifler daha sonra oluşuyor. Yani yaklaşık demek ki 350-400 milyon yıl öncesinin bir armaanı bunlar bizim. Evet.
0: Miyelin dediğiniz bu liflerin üzerinde oluşan bir kılıf. Değil mi?
1: kılıf evet, hücre onlar da bir hücre, şivan hücresi ama yağ tabakası dolayısıyla ne yapıyor? Hızlandırıyor. Çok hızlı ileten hale geliyor. O ve bunlar bizim aslında çok hücreliliğin Balık aşamasında e, miyelin liflere rastlıyoruz. Zaten artık o aşamaya geldiğinde santral sinir sistemi de önemli bir önemli bir aşamaya gelmiş oluyor. Çünkü orada hızlı cevap vermeniz lazım. Hızlı yanıtlar vermeniz lazım. Ama öbür sistemi miyelinsiz liflere de taşıyorsunuz halen içimizde. Yani sinir sistemimiz aslında gerçekten e, e, bir e, modül modül oluşuyor. Hiçbir modül e, kaybolmuyor. Dolayısıyla şimdi biz ağrıyı bizim bizim var e, yani Geni e, neslimizin hani e, çok yüce canlılardan itibaren aldığımız e, en önemli e, parçamız bizim. O bizi koruyor gerçekten. A, a, e, tehlikeli e, mesela diyelim ki asidik bir ortamdan kaçmanız anlatabiliyor muyum? Ya e, bu ışıkten kaçmanız da bir aynısı olabilir. Işığa yönelmeniz gibi olabilir. Işık veya da ne bilin? Glükozlul ortama ka, kaçmanız. Veya da yani bir, bir size bir e, saldırı. Allah ile ilgili ya yaşamınızla ilgili tehdit hissettiğiniz e, böyle e, durumlarda sizin davranış göster davranış göstermenizi sağlayan mekanizmalar bunlar ağrı da bunlardan bir tanesi e, tabii ki akut ağrı ve kronik ağrı birbirinden farklı bir şey e, ama ee, yani şimdi e, bunu hani e, o kadar iç içe geçiyor ki bunda bir dil problemimiz var ben size söyleyeyim yani, bence burada bilimle dil e, dil karışıyor mesela acı kavru acı ve e, ağrı da mes e, konuda mesela acıya bakın acı sözcüğünü nerede kullanıyoruz tatda evet tatlık acı biber Demek evet. ki bakın acı biberdeki acıyı nasıl ifade ediyor? Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir tatla ilişkili bir kavramı acı kavramını biz neyde kullanıyoruz? Bir duyumu tanımlamak için kullanıyoruz. Evet. Bakın e, şimdi mesela e, ağrı ve, ve acıyı ve ağrıyı dil yani onu dolayısıyla dilin içerisinde olan iki kavram bunlar. E, yani, e, dola, e, ya, dolayısıyla mesela bazı mesela, sözcükleri düşünürseniz, mesela başım acıdı derken neyi kastedersiniz? Mesela bir yeri çarptığınız zaman başım evet. acıdı diyorsunuz ama başım ağrıdı demiyorsunuz o zaman. Evet. Yani çünkü neyi kast Aslında bir etki, bir duyum oluşturan, sizde bir duyum oluşturan, yani huzursuz edici, rahatsız edici duyum oluşturan etkeni tanımlamaya çalışıyoruz bir etkeni. Mesela e, başım ağrıdı dediğiniz zaman ki ile başım acıdı dediğiniz farklı, yani dil olarak farklı kullanıyorsunuz. Mesela yürek ağrısı diyorsunuz, yürek acısı demiyorsunuz mesela. anlatıyorum Yürek ağrısı diyorsunuz, yürek acısı. Yani sizin hani e, kalbinize bir iğne battı da o onu öyle bir his olmadığı için kalbinizde. Anlatıyor Daha böyle e, gizli, daha e, belirsiz yansıyan ağrı olduğu için onu ağrıyla ifade ediyor. Yani. Al en çarpıcı olan da bence beyinle ilgili olan. Çok ilginç. Ben hiç beynim ağrıda diyen, beynim acıdı lafını kullanan duymadım ben. Türkçede var mı bilmiyorum. Türkçede var. Türkçede başım ağrılı diyoruz. Ya burada evet. dil demek ki bir dil, dil beynimizde biliyorsunuz ağrılı fiyor. Yani beyinciler adam acılar kesiyorlar. Hasta uyanıp hiç ağrı denen bir şey duymuyorlar. Ee, ama bu da dilimize nasıl kadar güzel yansımış şaşkın kalıyorum gerçekten. Ee, bu iki sözcük yok. Başım ağrıdı var, beynim ağrıdı yok. Ee, evet. beşi, beynim acıdı lafını hiç duymadım. Yani Türkçe'de geçmez yani bu cümlecik herhalde boş cümledir yani. Bir geçmez geçmez. Evet. Dişim ağrıdı bakın çok kullanırız. Dişim ağrıdı. Ordu, oradaki ağrı e, ka, e, kavramı korumam gereken, bakın korumam gereken, kronik yani onu Ama dişim acıdı dediğiniz zaman var ya, o sırada mesela bir taş, bir şey bir şey ısırm hani plan yiyorsunuz mesela bir taş ay dişim acıdı derseniz ama o dişi ağrısı değildir o başka bir şeydir evet. biliyor muyum ee, bu bunları kastediyor ama kronik ağrıyla e, yani birisi adaptasyon yani bir koruyucu mekanizma ise duyuyorsa çok önemli Duyu kavramı bence en önemli kısım. diğeri mal, mal adaptasyon yani Mal bir malazi yani bir hastalığa nazar aynen fobi gibi. Korku ne kadar koruyucuysa fobi o kadar kötü. Yanlış alarmlardan veriyor. Sistem hep yanlış alarm veriyor. Yani hmm. bunu evrimsel tıpta çok kullanılan bir kavram. Bizim eşiklerimiz var. Sigara mesela işte otel odalarında kullanılan alarmlar. Onları bir eşiğe getirmeniz lazım. Ee, yani sigara yangın çıktığında e, ya, e, çalışması lazım sistemin. Ya da işte ne bileyim ama eğer çok hafif bir mesela annemin var. Annem e, mutfakta koyduk bir tane. Şimdi annem unutuyor bazen ocağı. Ondan sonra dolayısıyla bize bir de bir şey yangın söndürücü şey koyduk, alarmı koyduk kendi yani bilelim bir, yani ocakta yandın bir şey diye. Mesela çok ayak düşük ayarladığın zaman ocağı açıyor, biraz kaynıyor, alarm çalmaya başlıyor. Yanlış alarm mal adaptasyon. Yani gidiyorsunuz yangın mı? Hayır. Normal suyun buharı yani. Yemeğin buharı. Demek ki ayarı önemli. Bizim bedenimizin de ayarları var. Ve bazılarımızda o ayar bozuluyor. Evet. Yani sonuçta... De bitiriyoruz
0: evet. evet. Bu acı ağrı ayarımına değindiğiniz için de teşekkür ederim. Ben hep başından beri acı e, tire ağrı serisi diyorum. Tabii bu ikisi aynı şeyler değil. Daha önce de bunu Bundan söz etmeye çalışmıştık ama siz çok güzel bir şekilde açıklamış oldunuz. Profesör Betül Baykan'la baş ağrısını konuşmuştuk. Harika. Kendisine de teşekkür edeyim. O hatırlattı aslında sizin evrimle olan ilgili çalışmalarınızı. Ha, evet. Şimdi o programda yer kalmamıştı. Ben soramamıştım. Daha sonradan sordum Betül Hanım'a. İnsanlardan başka başı ağrıyan canlı var mı diye. O da muhtemelen var demişti. Ee, son soru olarak çok kısa bir cevap e, son bir dakikada size şunu var, sorayım. Var. Ee,
1: hayvanlar var. Ve, e, e, Jane Gold mesela Jane Bu şampan, Goodall, evet. evet çok Godot. Jane Godot. O tanımlamış yani e, çok önemli. Başa arayan e, şempanz primatlar var. Ve, evet. e, ve e, ağrı kesici arayıp arayan, e, yürek ağrısı çekenler var. Ben size söyleyeyim, ruhsal ağrı çeken primatlar var. var.
0: Evet, peki ben de o zaman en son şunu söyleyeyim dinleyicilere hatırlatma olarak. Bu serinin en son programında bu yürek ağrısı denen konuya döneceğim ve bunun aslında beyindeki faaliyetler arasında metaforik bir şey olmadığını bedensel fiziksel ağrı ile benzerlikler gösterdiğine dair son on senede yapılmış çalışmalardan söz edeceğim. Böylece bitirelim konumuz Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Hilmi Uysal'da acı ağrı serisine devam ettik. Çok teşekkür ediyorum Hilmi Bey.
1: Ben teşekkür ederim bana çok teşekkürler. Ederim. Çok sağlılsın, çok teşekkür. Başarılar diliyorum sizlere de.
0: Teşekkürler. Hoşça
1: kalın